0: Глава 39: Дон в подвале. Дон постоянно в подвале. Он теперь спит в подвале. Он роет туннель в земляной стене, или роет глубже под землю, дальше от остальных. Или он пишет: вдруг он пишет в блокноте наподобие того, что Мэлори нашла в портфеле у Гарри. Гарри, Гарри ушел пять недель назад. Как это повлияло на Дона? Ему нужен такой, как Гарри, нужен наперсник. Дон все больше углубляется в себя, все больше углубляется в недра дома. Он сейчас в подвале. Он постоянно в подвале. Глава сороковая. Наступает вечер, который Мэлори будет впоследствии считать последним в доме хотя следующие четыре года проживет здесь же. Живот у нее такой большой, что в зеркало посмотреть страшно. Кажется, он от тела отвалится. Мелори разговаривает с ребенком. Ты вот-вот появишься на свет. Я хочу тебе столько рассказать и столько не хочу. Волосы у Мэлори отросли, длинные, как в детстве. Тогда Шеннон ей завидовала. Говорила, ты похожа на принцессу, я похожа на принцессину сестру. Живот большой, но консервы и колодезная вода сделали свое дело. У Мэлори торчат ребра, руки тоньше прутиков. Черты лица заострились и огрубели. Отражение глубоко посаженных глаз пугает ее саму. Ее соседи собрались в гостиной. Чуть раньше они обзвонили последних абонентов из телефонного справочника. Больше имен нет. По словам Феликса, они сделали порядка пяти тысяч звонков и оставили семнадцать сообщений. Это все. Впрочем, Том не унывает. Мелори рассматривает свой живот в зеркале и слышит с первого этажа собачий рык. «Это Виктор?» Мелори выходит в коридор и прислушивается. — В чем дело, Виктор? — спрашивает Джулс. — Ему не нравится. — Что не нравится? — Дверь в подвал. Подвал. Для обитателей дома не секрет, что Дон не желает иметь с ними ничего общего. Когда по предложению Тома начали обзванивать номера из телефонного справочника и поделились список абонентов, Дон отказался участвовать, заявив, что не верит в успех затей. За семь недель, прошедших со дня выдворения Гарри, Дон не ел за общим столом и почти ни с кем не заговаривал. Кухонный стул скользит по полу. «В чем дело, Виктор?» — спрашивает Джулс. Дверь подвала открывается, и Мелори слышит, как Джулс зовет. «Эй, Дон, ты там?» «Дон!» — зовет Шерил. Раздается приглушенный ответ. Дверь подвала захлопывается. Тревога и любопытство заставляют Мэлори накинуть рубашку и спуститься вниз. Когда она заходит на кухню, Джулс стоит на коленях и успокаивает Виктора, который скулит и мечется. Мелори заглядывает в гостиную. «Том!» Смотрит на завешенные одеялами окна. «Он слушает, не кричат ли птицы?» — думает Мелори. «Виктор его пугает». Том словно чувствует взгляд Мелори и поворачивается к ней. За спиной у нее скулит Виктор. «Джулс, в чем дело?» — спрашивает Том, заходя на кухню. «Почему Виктор нервничает?» «Не знаю. Что-то его взбудоражило». Виктор царапался в дверь подвала, дон там, внизу, но чтобы разговорить, его надо наизнанку вывернуться, а наверх притащить и того сложнее. — Ладно, тогда пошли, спустимся к нему, — предлагает Том. Джулс смотрит на Тома, и Мелори читает в его глазах испуг. — Что с ними сделал Гарри? — Он отравил нас недоверием, — думает Мелори. «Джулс вон вообще боится связываться с Доном!» «Пошли!» — зовет Том. «Пора с ним потолковать!» Джулс встает и берется за ручку подвальной двери. Виктор снова рычит. «Нет, парень, ты останешься здесь!» — говорит Джулс. «Возьмем его с собой!» — предлагает Том. После секундной паузы Джулс толкает дверь подвала. «Дон!» Зовет Том. Ответа нет. Том входит первым. Следом Джул с Виктором, последней Меллари. В подвале темно, хотя свет горит. Поначалу Мелори кажется, что они одни. Она думала, что Дон сидит на табуретке, что он читает, пишет или размышляет. Но табурет пуст. Она уже готова объявить, что здесь никого нет. Вместо этого из горла вырывается крик. Дон стоит у занавеса, в полумраке, прислонившись к стиральной машине. «Что творится с псом?» — спокойно спрашивает он. «Мы не знаем, Дон», — отвечает Том, тщательно подбирая слова. «Похоже, Виктору здесь что-то не нравится, у тебя все нормально. О чем это ты? В последнее время ты часто здесь сидишь». — отвечает Том. — Хочу убедиться, что у тебя все благополучно. Дон приближается к ним на шаг, и Мэлори негромко охает. Выглядит он ужасно. Худой, бледный, сальные волосы поредели, лицо землистое. Круги под глазами словно впитали тьму, на которую Дон смотрел неделями. Мы обзвонили весь телефонный справочник. Рассказывает Том, как, кажется, мэллори пытаясь хоть немного развеять мрак подвала. Но и как успехи?» «Пока никак, но ведь кто знает?» «Да, кто знает?» Все молчат. мэллори понимает, что прежние разногласия переросли в раскол. Обитатели дома не просто навещают Дона, а проверяют его, словно он им не сосед. Прежних отношений не вернуть. «Не хочешь пойти с нами?» — мягко предлагает Том. У Мэлори кружится голова. Она кладет руку на живот. «Ребенок! Зря она спустилась по лестнице. Но ведь она тревожилась о Доне не меньше других». «Зачем?» — наконец отзывается Дон. «Ну, не знаю», — говорит Том. «Вечер в нашем кругу тебе не повредит». Дон медленно кивает, облизывает губы и оглядывает подвал. Вон полки, вон коробки, вон табуретка, на которой семь недель назад Мэлори сидела и листала блокнот из портфеля Гарри. «Ладно», — шепчет Дон, — «пошли». Том кладет руку ему на плечо, и Дон начинает рыдать. Он закрывает глаза рукой прячет слезы прости меня том я в конец запутался ты не один запутался тихо говорит том пошли наверх все будут рады тебя видеть на кухне том достает из буфета бутылку рома наливает себе и дону они чокаются и делают по глотку кажется что ничего не изменилось и никогда не изменится Обитатели дома вместе. Мэлори не помнит, когда в последний раз видела Дона таким, без Гарри под боком. Без искусителя Гарри, нашептывающего свои идеи, промывающего Дону мозги фразами вроде тех, что Меллари читала у него в блокноте. Виктор возвращается на кухню и трется Мелари о ноги. Она смотрит на пса и снова чувствует головокружение. «Мне нужно прилечь», — думает Мелори. «Так иди, приляг», — говорит Том. Оказывается, Мелори думала вслух. Она не хочет ложиться. Она хочет посидеть с Томом, Доном и остальными. Хочет на миг поверить, что дом такой же, как прежде, что он опять стал местом, где незнакомые люди встречаются и вместе борются с ужасами внешнего мира. Потом становится не в Моготу, накатывает третья волна тошноты. У Мелари подкашиваются ноги. Подходит Джулс, помогает ей подняться на второй этаж. Мелари ложится на кровать и видит рядом своих соседей. Они все здесь, даже Дон, все смотрят, беспокоятся. Они глазеют, спрашивают, как Мелари себя чувствует. «Ей что-нибудь нужно? Воды? Влажное полотенце?» «Нет, спасибо», — отвечает Мелори, или думает, что отвечает, и проваливается в забытье. Из вентиляционного люка доносится рычание Виктора, которого оставили на кухне одного. Последнее, что она видит перед тем, как закрыть глаза, — ее соседи. Они стоят плотной группой и внимательно смотрят на нее, на ее живот. Они понимают, время пришло. Виктор снова рычит. Дон глядит на лестницу. Джулс выходит из комнаты. «Том, спасибо за велосипедные звонки!» — лепечит Мелори. Ей кажется, что она слышит, как коробка с птицами бьется о дом. Но это ветер стучит в окно. Мэлори засыпает. Ей снятся птицы.